0: Привет! У меня отчет по шестьдесят 68 неделе и подкаст называется «Нарушить цепочку неудач». Я постараюсь добавить жизненные примеры, какие-то особенности и расскажу в деталях, как же избавиться от этой привычки и что из себя представляет цепочка неудач. Давай для начала то, что я узнал. Первое. Неудача сказывается на самооценке. У нас... К сожалению, нет какой-то оцифрованной версии самооценки. На людях нет какого-то бейджика, где написано, там, у меня самооценка 7, а у меня там 4, а у меня 44. Такого, к сожалению, нет. Но самооценка – это очень такая плавающая грань, потому что у тебя самооценка может в определенный день быть одной, а, например, в тот день, который ты считаешь не своим, самооценка может быть другой. И здесь что может на это сказаться? Ну, во-первых, твой самонастрой. Если ты проснулся не стоит ноги, если ты столкнулся с определенными э, тревогами или неудачами, которые поджидают тебя. Ну, например, ты понимаешь, что скоро твой отдел сократят на работе, и это тебя, мягко говоря, тревожит. От этого страдает твоя самооценка. Второе, что я узнал, череда неудач усиливает друг друга и выбивает почву из-под ног. Давай сразу, наверное свою личную историю расскажу, что для меня такая цепочка неудач. И, честно говоря, меня это пугало. У меня две истории, если подкаст получится коротким, я расскажу и вторую историю. В общем, дело было, наверное, месяца четыре назад. Я взял самокат Шеринг в Москве, там дороги, как говорится, гораздо прямые, ровные в отличие от Новосибирского. На Новосибирской кататься не очень удобно. Я взял самокат и за счет того, что я часто пью воду, а тем более наверное, полгода назад как стремлюсь пить воду только из стеклянных бутылок, я поставил бутылку в специальное отверстие для бутылок. Не знаю, как объяснить. Стаканчик вот туда можно было просто разместить бутылку и все. Я без задней мысли поехал на встречу с своим другом, ехал, ехал, ехал и почему-то так попал на неровную дорогу. В этот момент моя бутылка начала бульдыхаться, и я подумал, что ну вот, она точно разобьется. Она вылетит из этого подстаканника и разобьется. И что ты думаешь? Бутылка благополучно вываливается из этого подстаканника, а за счет того, что я ехал не так быстро, она не просто вываливается и разбивается, но каким-то образом от нее откалывается осколок Летит обратно в самокат, и почему-то этот осколок мне впивается прям в большой палец. Я проезжаю чуть дальше, еще не понимаю, что у меня как бы палец-то разрезанно кровь сечет. Смотрю, ну, слез уже самокат, я был в босоножках, или как это, сандаликах. Вытаскиваю ногу и смотрю, у меня там осколок торчит. Я вытаскиваю осколок, и вот начинается череда неудач. Я вспоминаю, что когда-то у меня была подобная ситуация. Не связана с самокатом, не связана с осколком, но тоже, что если что-то происходит неординарное, но ну, поверь мне, я как бы... Ну... Не часто такое со мной бывает. Я думаю, скорее всего, меня будет ждать что-то дальше. Что-то не очень приятное. И так и происходит. Я вытаскиваю осколок, промываю рану и думаю, ну, блин, мне же на навстречу ехать. Ладно, поеду, что я, ныть буду, что ли, из-за этой ранки. Еду я по Москве, проезжаю мост и въезжаю в парковую зону. Причем парковая зона не очень популярная, что там почти не было людей. Я ехал по пешеходной части, которая... Она не сильно такая широкая. Вот обычная пешеходная часть. С левой стороны ездят машины, с правой стороны уже начинается парковая зона. Я вот ехал как раз-таки вот по, по этому тротуару. На встречу мне шла женщина. Одна, всего одна. Я вообще не драматизирую. Там не было... Там множество людей была одна женщина впереди а я неплохо езжу на самокате и в момент когда я ее объезжал у меня мозг среагировал очень странно то есть смотри мне же нужно было что сделать Мозг какие команды подавал. Либо объехать женщину слева, либо объехать женщину справа. Ну, либо в крайнем случае остановиться, ее пропустить, что, собственно говоря, для меня было странным. Я же, типа, нормально езжу. И я принимаю решение, точнее, мой мозг принимает решение объехать слева. И я вижу, что слева очень-очень узко. Так узко, что я либо свалюсь, с этого самоката, потому что там большой поребрик и сразу машина. Ну, то есть стоят припаркованные машины. Я улечу туда, я объезжаю женщину слева и падаю. Причем падаю на хорошей такой скорости, кувырком, падаю сразу на плечо и проскальзываю своей ладошкой по асфальту. Женщина, конечно, ничего мне не сказала, прошла, да и бог с ней о чем не говорить. Я поднимаюсь и смотрю, что у меня разорванная майка, течет кровь из плеча, из руки, из ноги. И, в общем, я весь такой промокашка-какашка смотрю и не понимаю. Точнее, я понимаю, что вот цепочка неудач, про которую я говорил. То есть, если у тебя было что-то в твоей жизни подобное, это, знаешь, как в фильмах показывают. Ну, что могло быть хуже? И в этот момент становится действительно хуже. Вот у меня такое было. И меня это бесило, ну, потому что уж слишком эти совпадения а, идут одни за другим. То есть, есть же дни нейтрального характера, ну, день да день. Есть позитивное, а есть вот такое говно, когда происходит. И что с этим делать? То есть, я бы мог всегда оставлять эту историю как каламбур, рассказывать кому-то, но жизнь-то нам должна дана для чего? Если что-то нас не устраивает, мы должны рефлексировать, находить не нужное, неправильное прорабатывать и убирать из этой жизни. И вот эта привычка, эта попытка проработать. Давай поговорим про стадии. Какая есть стадия? Во-первых, это фиксировать фразу "Ой, сейчас начнется". У каждого фраза разная, как я и сказал раньше. В фильме говорится: "Ну что могло быть хуже?" И происходит что-то хуже. В моем случае "Ой, сейчас начнется". И если подобная мысль проскочила в голове, считай, это желтый сигнал светофора. Здесь нужно просто остановиться и подумать, что если "Ой, сейчас начнется", то лучше что сделать? Сделать так, чтобы ничего не началось. Просто остановиться, замереть э и, и вообще продолжать дышать. Просто продолжать дышать и ничего не делать. Это, кстати, очень сложно. Вообще ничего не делать. Есть даже такая привычка. Если вы чувствуете депрессию, просто сядьте на стул и попытайтесь 10 минут ничего не делать и ни о чем не думать. И станет очень неловко ничего не делать. Перед тем, как я расскажу, как развивать, давай коротко зачитаю рекламную и в то же время полезную интеграцию ты знаешь что сдерживает твой доход финансовые ограничения стереотипы и паттерны которым ты следуешь постоянно есть верный способ избавиться от них понадобится лишь впустить деньги в свою жизнь звучит противоречиво давай например с 15 по 20 октября профессиональный переговорщик и практик нлп александр герасимов проводит марафон время денег это бесплатно После регистрации тебе придет ссылка на телеграм-канал с материалами для самостоятельного изучения метода. Там же выложат записи эфиров по окончанию марафонов, добавят новые статьи и техники, даже оставят поддержку тренера. Как говорит эксперт, деньги пробуждают на самые сильные эмоции – от страха до страсти. А следить их, мы можем понять, какие именно финансовые ограничения присутствуют, а следовательно – проработать. На марафоне ты получишь нужные техники НЛП и инструкции к применению. Опробуешь на себе и задашь все вопросы тренеру, регистра... регистрируйся, чтобы принять участие бесплатно. Видишь, даже заговариваюсь. Ссылка есть в описании этого поста и переходи, от тебя не будет. полезно марафон. Рекомендую. Дальше. Как развивать? Ну, как я говорил раньше, нужно остановиться и проработать, а затем задать себе всего два вопроса. Я же Ну, привык не усложнять, если я скажу, ну, вот после этого нужно задать себе 33 вопроса, то, ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли найдется время, чтобы посидеть или постоять и подумать, поотвечать на эти вопросы. Вопрос первый, зачем это мне? Он такой каверзный вопрос, что значит, зачем это мне? То есть, если с нами случается какая-то неудача, внутренний голос сразу спешит на помощь и с воплям, Это несправедливо. Или несправедливость. Какая несправедливость? Но на самом деле все, что посылается в нашу жизнь, для чего-то. И вот здесь поможет вопрос, зачем это мне? Возможно, для того, чтобы я ездил на самокате внимательнее и не верил в себя, потому что, как правило, страдают в дорожных происшествиях те водители, и к самокатчикам это тоже относится, и к мотоциклетчикам, как правильно, мотоциклистом. Тот, кто начинает верить в себя и гонять. Соответственно, это маленький такой, наверное, сигнал, что мне нужно просто не быть таким уверенным на дороге. И второй вопрос, и что я могу вынести из этой ситуации? Ну, то есть, давай вопросы переносить в практическую плоскость. Что я должен делать? Во-первых, Ничего со мной бы не случилось, если бы я просто остановился и потерял бы эти 3-4-5 секунд, пропуская пешехода. И так в жизни, вот у нас же очень много людей, я к ним относился, которые, например, в будние дни, когда ездят по городу, они, естественно, куда-то торопятся. Если кто-то ездит медленно, они бесятся, я бесился, сигналят и думает: вот мудак едет впереди. Почему он не может просто ехать на 5 километров в час быстрее? но вот это же вообще неправильно. И дальше, как развивать техника дыхания, если есть возможность уединения с природой. Про уединение с природой, это вообще стихийная штука. Я пережил совершенно необычный фантастический опыт. Я недавно вернулся с Амстердама, и я там гулял в лесу. Кое-что случилось в этом лесу, и я испытал какое-то странное уединение и странную связь с природой. Я, наверное, сделаю из этого отдельный подкаст, потому что то, что я прочувствовал, пропустил через себя, оно граничит с фантастикой. Вот я вообще не драматизирую. Что я заметил? Первое, что если неудача или проблема на нашем пути, которая осталась не проработана, запрограммировано вернуться повторно. Тут, наверное, можно даже поставить знак вопроса, либо... Восклицательный знак, тут как кому нравится. Подумай, вот смотри. Если мы не рефлексируем, вот не задаем себе эти два вопроса, которые я озвучил выше, зачем это мне и что я могу вынести из этой ситуации, то мы воспринимаем это как данность. Ну, случилось и случилось. А если мы воспринимаем как данность что значит, велика вероятность, что это может вернуться, и мы опять будем воспринимать это как данность. Вспомни, вот как часто ты, допустим, тебе кто-нибудь говорил, что ему не нравится в тебе это, и ты говоришь, да это черта моего характера, или я так воспитан, или вот это моя особенность. Да схерали ли это твоя особенность? Ты что, дерево? Почему ты считаешь, что ты не можешь меняться? Ну, вообще-то медведи на велосипеде ездят, их дрессируют, а ты вот такой вот особенный, ты не можешь поменяться. Но это же отговорка. Второе. Цепная реакция проблем — это моя самонастройка. Этот мир не настроен меня убить, он вообще никак не настроен и нейтрален. Забавно, да? Вот у нас же тоже есть такое ощущение, что вот... Мир несправедлив, но опять же в фильмах это говорят. А мир более чем справедлив. Мир так устроен, что даже вот проблемы, какие-то несчастья, они посылаются для чего-то, ну, но объективно. Понятно, что сложно воспринять эту информацию по отношению к смерти близким, но давай вот это уберем сейчас, это останем за пределами того подкаста, но проблемы связаны с бизнесом, с потерей денег, с потерей бизнеса самого и вообще какие-то такие неурядицы. Они для чего-то делают, для чего-то даны. Они просто оголяют вот эти вот mm. разрывы, что ли. Давай так это назовем. И мир реально, он вообще нейтрален. Он просто такой, не черный, не белый, он нейтрален. И только ты сам можешь примагничивать себе положительные или отрицательные его стороны. То есть ты можешь, например... Ну, если ты, как мантру, каждое утро, кружа по городу, говоришь себе, я неудачник, я не, я не могу найти даже свободное место на парковке, ну что ж, готовься, что кружить тебе по городу придется значительно дольше. Или же наоборот, ты видишь прямой самонастройкой, что тебе сейчас повезет, ты вообще везунчик по жизни, и ты найдешь свободное место. Велика вероятность, что ты найдешь это место быстрее. Может быть, ты с таким образом мышления поедешь по другой дороге и просто станешь вместе, или вообще даже научишься, блин, пользоваться платной парковкой, у меня так это вообще откровение год назад пришло, раньше я мышление нищеброда меня не покидало, и даже я зарабатывал много и думал, да что, платить за парковку, зачем, пойду-ка я еще покружусь, а можно было, блин, потратить две минуты, встать на парковку на платную, и все, и заплачу эти 300 рублей, 400, сколько я заплачу, ну и фиг с ним, зато я... Буду меньше нервничать, что тоже хорошо. А если я буду меньше нервничать, значит, я больше сохраню энергию и направлю ее в созидательное русло. Например, в тот же самый бизнес и больше заработаю. То есть здесь, ну, по-моему, выбор очевиден, как лучше действовать. Все, это были все выводы. Если у тебя было что-то подобное в жизни, то есть ты чувствовал какие-то такие что-то наподобие цепной реакции из неудач, то напиши об этом в комментариях, чтобы я не думал, что я какой-то один такой дебил с такими подобными неудачами. И, во-вторых, я надеюсь, что тебе этот вывод помог, и ты в следующий раз сможешь обезоруживать таким образом вот эти свои мысли, что ой, сейчас начнется, или что могло быть хуже. Ничего не могло быть хуже. Просто замедлить, остановись, задай себе два вопроса и иди другим маршрутом э, по своей жизни. Вот как-то так. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем разборе. Пока.